0: 청취자 여러분 안녕하십니까 1월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 코레일이 코로나19 확산 방지를 위해 올해 설 승차권을 지난 추석 때처럼 온라인과 전화 등 전면 비대면으로 사전 판매한다고 밝혔습니다. 예매는 오는 19일부터 21일까지 4일간 창측 좌석만 발매되고 1인당 예매매수는 편도 4매, 전화는 편도 3매로 제한됩니다. 예매 첫날인 19일에 정부와 취약계층을 위해 예매일을 별도로 마련하고 전체 좌석의 10%를 우선 배정했습니다. 이번 예매기간 예약한 승차권은 오는 21일 오후 3시부터 24일 자정까지 결제해야 하고 오는 15일 오후 2시부터 설 승차권 예매 전용 누리집을 통해 명절 승차권 예약 방법을 미리 체험하거나 열차 시간표를 확인하면 됩니다. 이달부터 모든 장애인연금 수급자에게 월 최대 30만 원의 기초급여액이 지급됩니다. 이에 따라 차상위 초과자부터 소득 하위 70%에 해당하는 약 8만 명이 새롭게 추가로 월 최대 30만 원의 기초급여액을 수급하게 됐습니다. 이와 함께 올해 장애인연금 지급 대상자 선정 기준액은 지난해 동일한 단독 가구 기준 122만 원, 부부 가구 기준 195만 2천 원으로 확정됐습니다. 국립장애인도서관이 대체자료 제작신청관리지침을 개정했습니다. 주요 내용은 신청대상자료 확대, 신청제한자료 완화, 기관 대리신청 가능, 신청제한기준 폐지 등입니다. 특히 1인이 1회 5 권, 연간 1 5권이라는 신청제한기준을 폐지해 장애인이 필요로 하는 자료를 제한없이 신청할 수 있도록 개선했습니다. 또 올해 고령의 시각장애인을 위한 점자자료 서비스를 확대하고 공공, 대학 실립장애인도서관에서도 대체자료 제작 신청이 가능하도록 관련 시스템을 개발해 보급하겠다는 계획입니다. 국립장애인도서관 관계자는 장애인의 정보복지 향상을 위해 지속적으로 노력해 나갈 예정이라면서 다만 이번 지침 개정 후한 번에 지나치게 많은 양의 자료를 신청할 경우 제한을 받을 수도 있다고 전했습니다. 국가인권위원회 의수를 착용한 장애인에게 경찰 장구 사용에 있어서 상당한 이유 없이 뒷수갑을 채운 것은 당사자의 신체자유를 침해한 것으로 지역경찰서장에게 해당 경찰에 대해 주의조치할 것과 과도한 경찰 장구의 사용이 재발되는 사례가 없도록 소속 직원들 대상 직무교육 실시를 권고했습니다. 인권위에 따르면 진정인 A씨는 2019년 11월 피진정인인 경찰들이 자신을 퇴거 불응죄로 체포하는 데 있어서 미란다 원칙을 고지하지 않았으며 의수를 착용한 자신에게 뒷수갑을 채운 것에 대해 이는 적법 절차의 원칙을 위반하고 신체의 자유를 침해하는 행위라며 진정을 제기했습니다. 피진정인인 경찰들은 애견 숍에 신고를 받고 출동했으며 계약금 관련 분쟁은 경찰이 개입할 수 없는 사안임을 진정인에게 고지하고 소비자보호원 등 다른 구제 절차를 이용하도록 안내할 것과 계속 업소 내에서 나가지 않으면 업무방해가 될수 있는 점 등을 안내했다고 설명했습니다. 이어 그럼에도 진정인은 약 1시간이 경과한 시점까지 계약금을 돌려받아야 한다는 주장만을 반복하며 퇴거에 불응했고 예피의 사실의 요지, 체포의 이유와 변호인 선임권, 변명의 기회, 진술 거부권 및 체포 적부 심사 청구권이 있음을 고지하고 퇴거 불응으로 현행범을 체포했다고 덧붙였습니다. 그러나 인권위는 수갑 등의 경찰 장군은 그 필요성이 인정되는 경우에 한해 사용돼야 하며 사용 요건에 해당하는 경우에도 상황에 따른 사용 방식, 정도 등의 상당성이 인정되는 범위에서 사용돼야 한다고 강조했습니다. 이어 진정인이 피진정인들의 퇴거 요구에 한시간에 걸쳐 불응한 것은 사실이나 피진정인들이 주장하는 바와 같이 체포 당시 뒷수갑을 사용해야 할 정도로 진정인의 저항을 하는 모습은 확인할 수 없다면서 이와 같은 체포 상황에서의 뒷수갑은 그 사용 요건에 당연히 부합하지 않을 뿐만 아니라 수갑 사용 자체가 적절했다고 보기 어렵다고 덧붙였습니다. 전체 코로나19 확진자 대비 장애인 비율은 약 4%지만 사망자 중에서 장애인이 차지하는 비율은 20%대에 달하는 것으로 나타났습니다. 남인순 더불어민주당 의원실이 보건복지부, 질병관리청으로부터 입수한 코로나19 관련 장애인 확진자 현황에 따르면 지난해 12월 9일 기준 전체 코로나19 확진자 39,432명 중 장애인 확진자는 4%인 1,562명이었습니다. 반면 장애인 사망자는 전체 사망자 중 556명 중 117명에 달했습니다. 사망자 수를 확진자 수로 나눈 치명률로 보면 비장애인의 경우 전체 사망자는 439명으로 전체 비장애인 확진자 3 7 8 7 0명에 1.15%였습니다. 반면 장애인의 경우에는 사망자 117명 대비 전체 확진자 1,562명으로 치명률은 7.49%를 기록했습니다. 남의원은 코로나19 확진이 계속 발생하는 상황에서 정보 접근이나 방역지침 준수가 어려운 장애인들에게 더큰 위험으로 작용하고 있다며 제대로 된 현황 파악과 대책 마련이 어려워 앞으로 이런 구조를 개선할 필요가 있다고 밝혔습니다. 실로암 시각장애인 복지관이 온라인 전자도서 제작 플랫폼 마이픽을 공개했습니다. 독서장애인이 확대 화면이나 음성으로 책을 보고 들을 수 있도록 도서를 스캔해 추출한 텍스트를 제작 지침에 따라 교열, 편집하는 봉사입니다. 완성된 전자도서는 점자 정보단말기를 통해 점자로 읽거나 PC와 스마트폰 앱을 통해서 확대 화면이나 음성으로 이용할 수 있습니다. 마이픽 전자도서 제작봉사에 참여하려면 관련 사이트에 접속해 회원 가입 후 동영상 교육을 수료하면 됩니다. 송암 박두성 선생이 만든 한글 점자 훈맹정음이 국가 등록문화재로 지정됐습니다. 시각장애인 문화유산이 국가 등록문화재로 된건 이번이 처음입니다. 자세한 소식 SBS 김호선 기자의 목소리로 만나보시죠.
1: 한글 점자의 원리와 구성을 문자화해 사용법을 정리한 자료. 아연판에 점을 찍어 점자 원판을 제작하는 기계인 재판기와 이를 인쇄하는 기계까지. 송암 박두성 선생이 1926년 발표한 우리나라 최초의 6점씩 점자 훈맹저금 관련 유물 8건 48점이 국가등록문화재로 공식 지정됐습니다. 시각장애인 관련 문화유산으로는 처음입니다. 시각장애인이 한글과 같은 원리를 통해 글자를 익히도록 한 훈맹정음의 제작 보급을 위해 쓰인 기록과 기구들입니다. 훈맹정음이 나온 1920년대에는 일제 한글 말살 정책으로 1어 점자가 사용됐습니다. 당시 시각장애인 교육에 매진했던 박주성 선생이 일제 잔혹한 감시 속에서도 6년간의 연구에 매진한 끝에 훈맹 정음을 발표했습니다.
0: 애기일 인천시각장애인복지연합회장
1: 송한 박수성 선생님에 대한 이런 것들 업적을 길이 길이 좀좀더 어, 많은 사람에게 좀더 널리 알리는 그런 좋은 어, 기회가 이제 토대가 만들어졌다 이렇게 생각을 합니다. 문화재청은 일제 강점기에 시각장애인을 위한 고유 언어라는 점에서 문화적 가치가 크고 근데 시각장애인사를 파악할 수 있는 귀중한 자료라는 점에서. 문화재 등록 가치가 높다고 평가했습니다. 인천시는 2022년 개관 목표로 추진 중인 국립세계문자박물관에 훈맹정음 상설 전시관을 마련해 전시할 계획입니다. SBS 김호선입니다.
0: 이상으로 1월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.